0: Habt ihr das auch schon erlebt? Dass ein einziger kleiner Augenblick alles verändern kann? Es macht einfach. Und nicht mehr. ist so wie früher. Auf diesem Bild hier, das ihr jetzt gerade seht, an das, kann mich noch sehr gut erinnern als ich das Foto vor ungefähr sechseinhalb Jahren gemacht habe. Wir kommen hier gerade nach Hause, vom Spital mit unseren Zwillingen. Und ich weiss noch, wie wir dort in die Stube reinkamen und die zwei Maxikos abgestellt haben. Wenn ich an den Viertel vorgenommen habe, als ich das Foto gemacht habe, ist mir, ich weiss es noch wie heute, bewusst geworden, <lacht> mein Leben wird nie mehr sein wie früher. Sie waren zwar schon ein paar Tage alt, aber irgendwie, als sie dort sind waren, habe ich gewusst, jetzt hat sich alles verändert. Mein Leben ist nie mehr wie früher. In einem einzigen kleinen Moment ist mir das bewusst worden. Und ich glaube, es ist auch der Katz bewusst worden, die das schaut. Das ist nämlich das einzige Mal, wo sie so nachgesucht ist und ganz interessiert hat geschaut. Und dann hat sie über Jahre hat sie die zwei einfach ignoriert. Sie hat auch gemerkt, der Augenblick hat mein Katzenleben verändert. <lacht> wie schnell, wie schnell kann sich doch die ganze Welt ändern? Oder wer hat anfangs von dem Jahr gedacht, dass auch so eine riesengroße Welle von Menschen auf der Flucht Europa würde brauen? Wer hat gedacht, dass die Flut der Menschen, die fliehen müssen fliehen, dass das so viel Leid wird bringen würde, auch hier in üses Land? Und auch so viele Fragen und Probleme, die uns brutal herausfordern. Wer, der so in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen ist, wer hat wirklich im Ernst gedacht, dass normale Themen zu Amerika und Russland aufkommen würden, wie atomare Aufrüstung? Wer hat das für möglich gehalten? Wer hat vorausgesehen, dass in unserem Rand bald ein Postauto ohne Chauffeur würde unterwegs sein würde? Und wer will gerne einsteigen dort? Und hat anfangs dem Jahr darauf gewettet, dass man noch mal für unter 40 in diesem Land tanken könnte. Wie schnell sich doch die ganze Welt kann verändern kann. In diesem vergangenen Jahr habe ich meine Schwiegermutter verloren. Im Mai haben wir erfahren, dass sie er Krebs erkrankt ist. und Bereits Anfang August ist sie gestorben. Wie schnell, dass sich die ganze Welt doch ändert. Oder da ist der junge Mann, der endlich seiner Traumfrau ist, begegnet ist. Er hat um sie gekämpft. Wie um sein ganzes Leben. Er hat alles geauscht. Schlussendlich hat er sie ganz mutig zusammengenommen, ist auf sie zugefangen und hat sie gefragt, ob sie seine Liebe erwidert. Und stellt euch vor, sie hat ja gesagt. Und dann gibt es die Familie, die schon sich über drei Kinder freut, Und jetzt zum vierten, und für sie ist es klar, zum letzten Mal schwanger sind. Und sie geht zuerst ersten Vorsorgeuntersuchung und der Arzt gratuliert den verdutzten Eltern zu den heranwachsenden Dreilingen. Wie schnell sich doch die ganze Welt verändern kann. Das war schon vor 2000 Jahren so. Gewesen. Wir haben vorher in der Weihnachtsgeschichte von Maria gehört. Sie war ein ganz normales teenager mädchen Und sie hat sich darauf gefreut, dass sie bei ihrer Liebsten Josef endlich heiraten konnte. Dass man so früh hat, war absolut normal in dieser Zeit und in dieser Kultur, wo die diese Menschen dann gelebt haben. Und plötzlich, in einem einzigen Moment, tippt ihr auf die Schultern und ihr, dass Gott einen grossen Plan mit ihr hat. Dass sie auf unglaubliche und ungewöhnliche Art wird schwanger werden Und dass sie einen ganz besonderen Teil, dass sie eine ganz besondere Rolle wird spielen an diesem Schnittpunkt zwischen Menschlichem und Göttlichem. Und da ist ihr Verlobter, der Josef. Oh, er, ein ganz normaler Teenager-Mann, der voller Stolz bei seinen Freunden von seiner Verlobten Maria erzählt und sich freut auf die Hochzeit, die schon liebe vorsteht. Und plötzlich vernimmt er, dass sein Schatz schwanger ist. Und zwar nicht von ihm. <lacht> Nebst dem, dass es sich, glaube ich, im ersten Moment unglaublich demütigend er hintergangen ist vorkam, ist das in dieser Zeit ein gesellschaftliches non gsi. Und in diesem einzigen kleinen Moment, in diesem kleinen Augenblick, ist er von einem Moment in den anderen in einem riesengrossen Schlamassel drin, wie schnell sich doch die ganze Welt verändern kann. Im Kontext der Weihnachtsgeschichte, wo wir uns heute Morgen ganz speziell daran zurück erinnern, hat es aber nicht nur den Aspekt, dass Menschen vollkommen überrascht werden und sich in einem kleinen Augenblick in ihrem Leben für immer alles verändert. In dieser Zeit, an einem Ort, wo denn Jesus in Israel hineingeboren ist, wurde, war zu dieser Zeit eine unruhige und eine spannungsgeladene Atmosphäre. Gewesen. Das Volk, das dort in diesem Land gelebt hat, die Juden, hatten nicht vergessen. Dass Gott ihnen versprochen hat, dass Gott ihnen verheissen hat, dass er mit ihnen eine ganz besondere Geschichte kann. Sie haben gewusst, es muss eines Tages so weit sein, der Tag muss kommen, wo Gott uns verheissen hat, wo der Messias geboren wird. Ein ganz besonderer König, einer, der uns, ein Volk, das so viel unter den gefangene, Herrscher Herrscher war, war, endlich in die Freiheit führen wird. Und alles wird gut werden. Sie haben es gewusst, dass Gott es versprochen hat. Sie haben es nicht vergessen, dass all das im Raum steht. Aber davon ist in der Zeit, in der Jesus geboren wurde, weit und breit nichts zu sehen. Seit über 400 Jahren, stell noch mal vor, seit über 400 Jahren haben sie nicht mehr gehört von dem Gott gehört. 400 Jahre nichts als schwiegen. Sie konnten ihre Augen gegen den Himmel hochrichten und hoffen, dass Gott sich wieder bemerkbar macht, dass Gott sich ihnen wieder zeigt. Und nichts war schwiegen. Politisch sind sie wieder mal unter Fremdherrschaft geraten. Trümmer haben das Land besetzt und haben Stadthalter eingesetzt, wo über das Volk herrschte. Zrom war jetzt so ein Typ, der von sich selber gesagt er sei der Sohn von Gott. Ohne die Knoten kamen sie gekommen. Im Land selber hat der Herodes herrscht. Zwar ein Jod, aber ein Pseudokönig. Einer, der sich mit der fremden Macht anbetetet hat, der das Geld von den Leuten verprasst hat. Und absolut nicht der Hoffnungsträger war wo sich das Volk danach gesehen Und darum haben ein paar auch ihre Hoffnung auf Gott aufgegeben. Es hat viele Aufstände in dieser Zeit von Menschen, die sich wehren wollten, die etwas dazu tun wollten, dass endlich Freiheit, dass endlich Veränderung passieren kann und Wir lesen auch davon, dass in dieser Zeit sich auch verschiedene Menschen haben, aufgestanden sind und sagten, ich bin der Messias, sie führen euch in die Freiheit. Aber all das war eine kurze Freude und es ist nicht wirklich das passiert, wo sich die Menschen so fest darauf gefreut haben oder wo sie so sehr hergesehen. haben. Gesehen. Die Menschen waren traurig und entmutigt. Viele von ihnen waren dran, ihre Hoffnung zu verlieren. Sie haben die Hoffnung langsam verloren, dass sich tatsächlich noch etwas ändert. Und das ist immer ein ganz bitterer Moment. Dann die Hoffnung stirbt. Wenn man nicht mehr glauben kann oder nicht mehr glauben kann, dass sich irgendwann mal noch irgendetwas ändern kann, Vielleicht kennst du das, auch, das Gefühl von der Ohnmacht. Von dieser Trostlosigkeit. Weil sich langsam die Hoffnungslosigkeit breit macht. Und vielleicht bist du genau in dieser Stimmung heute hierher gekommen. <lacht> vielleicht erwartest du von diesem Morgen alles, außer das, dass sich an dieser Situation etwas ändern kann. Auch das, was ich jetzt noch sage, das ist ganz besonders für dich. Im Galaterbrief haltet der Schreiber, der Paulus, an einer Stelle so einen Rückblick auf die Geschehnisse von Weihnachten. Und er formuliert da in einem kleinen Satz das so. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott, seinen Sohn. Gott hat seine Schöpfung, Gott hat seine Menschen nicht vergessen. Auch wenn er 400 Jahre geschwiegen hatte, hat er sie nie aus, Augen verloren, aus seinen Augen verloren. Er hat gesehen, wie sie leiden. Er weiß wie sehr, dass es keine Redung oder Lösung sind. Und er kennt, ihren Hunger danach. Dass sich endlich alles zum Guten ändert. Er liebt seine Menschen. Er liebt sie heiß. Und dann endlich, wir wussten nicht genau, wieso dass das genau der Augenblick war, wo Gott bestimmt hat. Aber die Zeit war erfüllt. Und endlich ist er dran, der, lang, der, der langersehende Moment, wo Gott eingreift und sich alles zum Guten wendet wo die Zeit erfüllt war, lesen wir. Wo Gottes Zeit kam, hat er seinen Sohn gesendet. Von diesem Moment an war alles anders. Das verheißene Licht, der lange Sehntretter, ist endlich da. Wie schnell sich doch die ganze Welt ändern kann. Und der Sohn von Gott, der Jesus ist tatsächlich der Immanuel, den der Prophet Jesaja bereits viele Jahrhunderte voraus verheißen hat. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott mit uns. Der Gott, den wir hier in der EFG tun verkünden, ist nicht etwas Abstraktes. Er ist nicht ein ferner Gott der interessiert sich nicht für die Welt oder für dich oder für mich. nein. Er ist ein Gott mit uns. Ein Gott mit dir. Und mit seinem ganzen Leben hat Jesus gezeigt, was es heisst, wenn er mit uns ist. Er ist ihrer unglaublichen Liebe der Menschen begegnet. So vielen Menschen am Rand der Gesellschaft, ohne Hoffnung und ohne Licht. Ist er begegnet und ihr ganzes Leben hat sich verändert? Die ganzen Berichte vom Leben von Jesus sind voll von Begegnungen voller Liebe mit seinen Menschen. Gott mit uns bedeutet aber auch, dass wir in diesen Geschichten sehen können, dass Jesus, dass Gott jemand ist, voll Macht und voller Stärkung. Jesus hat einen Sturm gestellt. Er hat ein Wort gesagt und ein tobender Sturm hat sich gelegt. Jesus hat Menschen gesund gemacht von einem Moment auf den anderen. Jesus hat Wunder getan. Er hat 5'000 Menschen aus Barnebrot zu essen gegeben. Jesus hat sogar Menschen, die gestorben waren, wieder zum Leben erweckt. Und am Ende, ganz am Ende, hat er die ganze Ungerechtigkeit, die herrscht auf dieser Welt, auf sich genommen. Wie als Zeichen dafür ist er völlig zu unrecht zum Tod verurteilt worden und hingerichtet worden. Aber die Geschichte ist da nicht fertig. Zum Glück ist sie nicht fertig. Drei Tage später ist Jesus auferstanden. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er ist auferstanden. Wo hat er mit bewiesen? Ich bin stärker als der Tod. Ich bin stärker als all das Böse. Ich bin stärker als all die Ungerechtigkeit, wo das Leben hier prägt. Mir kann man nicht halten. Und er hat verheißen, dass der Tag kommt, wo das uns genauso passieren wird passieren. Der Tag kommt, wo Gott alles wieder ins Lot bringt. Alles, was so ungerecht ist. Alles, was uns hier so weh macht. Alles, was uns hier so den Mut nimmt. Macht Gott wieder gut. Und der Tag kommt, wo das passieren wird. Auch bei dir. Und nachher. einer hat er seine Nachfolge beauftragt, dass sie den Menschen verkünden, dass es Hoffnung gibt. Dass man zu Gott umkehren kann. Und dass man schon heute, nach den Regeln von dem Reich, das einmal ganz wird durchbrechen wird, dass man schon jetzt danach leben kann. Und dass man damit Trost und Hoffnung in eine zerbrochene und eine verwundete Welt reintragen kann. Und darum feiern wir heute den Gottesdienst, für um zu verkünden, der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott mit uns. Du kannst umkehren, du kannst zu Gott in seine Arme laufen. Und Veränderung ist immer möglich. Und das kann ich mit meinem eigenen Leben bezeugen. Veränderung ist immer möglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich habe gerade in der vergangenen Woche hat mir aber folgende Ziele geschrieben. Für euch da, das ist das vielleicht nicht so spektakulär, aber mir hat das unglaublich berührt. Aber hat mir geschrieben, haben den Menschen lange nicht gesehen. Heute habe ich es einfach wieder mal auf dem Herzen, dir für deine Investition und Leidenschaft fürs Reich Gottes Danke zu sagen. Wenn ich an dich denke, sehe ich einen Mann mit großen Visionen für Jesus vor mir, welcher sich unserem Herrn hingibt und bereit ist, auch auszuharren bis das, was du glaubst, in die Sichtbarkeit unseres Daseins und Zeit kommt. Mir hat das unglaublich berührt. Dass jemand da ist, wo, wo mir so sieht. Und wenn ich heute hier stehe, dann, dann weiss ich, das ist ein absolut grosses Wunder, das zeugt von, von Gottes Macht und Kraft. Die, die hier in und Prediger hören, die wissen, dass so ein Knackpunkt von meinem Leben, der Moment ist, wo ich als zehnjähriger Bub am habe, weil mein Vater beim Arbeitsunfall ist, ist ums Leben gekommen. In diesem Moment, in einem einzigen Moment, ist in meinem Leben so viel kaputt gegangen. Und wer hat denkt, dass der kleine Bub dort in seinem Leben überhaupt noch eine Chance und eine Zukunft hat. Ich kann mich erinnern an die ersten Jahre danach, ich selber hätte es nie geglaubt. Aber über all die Jahre habe ich Gottes Macht und seine verändernde Kraft an mir ganz persönlich erlebt. die so vielen Sachen. Jetzt kommt gleich wieder Silvester und immer dann denke ich trage zurück an all die Jahre, wo wo auch durch all das, was ich erlebt habe, es mir nicht möglich war, wirklich eine Liebesbeziehung einzugehen. Ich habe so viele und fester erlebt, als ich traurig war und geredet habe und zu Gott habe gesagt, habe: hilf mir, hilf mir. Und ich musste lange warten, bis Gott mich hat wiederhergestellt hat, dass ich eine Liebesbeziehung eingehen konnte. Wir haben letzte Woche Hochzeitstag feiert, schon der 9. Und für mich ist es ein Wunder, dass, dass ich das darf verleben dass ich gleich noch für eine Familie gründen oder Und dass ich heute Beziehungen leben wo halten. Das ist für mich ein Wunder, das Gott mich wiederhergestellt hat, das Gott mich verändert hat. Es war her und es hat lange, gedauert, aber Gott hat es gemacht. Ich habe es selber immer wieder erlebt. so in meiner Zeit, als ich als Pfarrer arbeite, habe, habe ich es bei so vielen anderen Menschen miterlebt und beobachtet. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er kann Menschen und Situationen verändern. Dann, vor 2000 Jahren, und er kann so heute. Und wenn ich das so sage, dann möchte ich euch wirklich sagen, das ist kein Trostpflaster. Sondern Gott ist ein Gott von Stärke und von der Kraft, auch heute Morgen, hier in unserer Mitte. Wie schnell kann sich dein Leben heute Morgen ändern? Wie schnell kann sich dein Leben heute Morgen ändern? Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Familie. Und nie im Jahr kann man so fest leiden, wie in dieser Zeit, wir beziehungen, vielleicht sogar sehr neu beziehungen, zerbrochen oder sogar zerstört sein. Und vielleicht guckst du heute Morgen an und leidst selber unter einer so nicht geklärten Beziehung. Du bist verletzt und traurig und vielleicht hast du auch verletzt. Ich mach dir heute Morgen sagen, es gibt Worte mit einem unglaublichen Heilungspotenzial. Die heissen, es tut mir leid. Es tut mir leid hey, das Potenzial, so vieles zu heilen. Und ich möchte dir sagen, die Kraft von Gott ist da, der Heilige Geist, der dir hilft, dass du dein Wort kannst sagen In diesen Tagen. Und dass sich etwas in deinem Leben kann verändern Vielleicht bist du hier und etwas in deinem dein Leben ist völlig außer Kontrolle geraten. Vielleicht etwas auf deine Arbeit. Vielleicht plagen die Gewohnheiten, die du merkst, dass sie dich zerstören. Vielleicht sind deine Finanzen total aus dem Lot geraten. Oder was auch immer. Zwei Worte können dein Leben, können die Situation verändern. Und die heißen: Hilf mir, hilf mir. Helf mir Gott. Gott tut es gerne, weil er dich liebt. Er tut es bei Millionen von Menschen jeden Tag. Er kann es bei dir tun. Helf ist nicht weit. Wie schnell kann sich alles ändern? Vielleicht hast du schlechte Nachrichten bekommen über deine Gesundheit und du leidest an deinem Körper und an deiner Seele. Es ist so schwer und so hart, wenn man so eine Last tragen muss. Zwei Worte können alles verändern. Heil mich, heil mich. Vielleicht bist du heute entmutig und tief traurig, weil dir irgendwie das Leben zu entgeleiten scheint, weil du Angst hast, dass es vielleicht kein Morgen gibt. Und du vor einem Scherbenhaufen stehst. Zwei Worte können alles ändern trost mich. Oh Gott, tröst mich. Gott kann viel mehr trösten, als wir jemals denken. Er kann ein Vakuum füllen, wie es ein Mensch niemals kann. Und vielleicht guckst du heute Morgen hier und eine große Last bedrückt dich. Du hast irgendwo Schuld auf dich geladen. Du schämst dich für das. So ist passiert. Du bereust es. Zwei Worte. kann ja alles verändern. Bitte, Gott, wasch mir rein. Bitte vergib mir, vergiss mir. Vielleicht bist du heute hier auch innerlich ganz angespannt, weil eine Entscheidung vor dir steht, die große Folgen wird haben. Zwei Worte können alles verändern. Für mich, für mich. Oder vielleicht bist du voller Sehnsucht nach einem. Erfüllte auch uns befriedigende Leben. Zwei Worte können alles verändern. Brauch mir, Brauch mehr. Vielleicht bist du heute hier, weil dir ein feine Stimme irgendwie auf geheimnisvolle Art du gesagt hat, dass heute die Tag ist, wo du Gott ganz besungen schwer erfahren. Ich möchte dir sagen, dass heute zwei Worte Dein Leben kann ich verändern. Erlöse mich, Gott. Bitte, erlöse mich. Komm du in mein Leben. Ich glaub nie der Lüge, dass sich deine Welt, dass sich deine Situation nicht ändern kann. Das stimmt nicht. Weihnachten bedeutet, bei Gott ist immer alles möglich. Und auch bei dir kann Veränderung sehen. Schön. Hier auf dem Baum sieht er nochmal all die kleinen Sätzchen, die ich heute Morgen etwas darüber gesagt habe. Vielleicht ist eines von diesen kleinen Sätzchen heute dein Gebet. Wir wollen uns jetzt die zwei Minuten haben, wo wir ganz still sind, jedes für sich. Wir gehören ein bisschen Musik dazu auch. Wenn du spürst, dass du etwas von dem heute wirklich Gott machst, sagen, das mach es doch. Nimm dir die Zeit. Beanspruch Gottes Liebe und seine Stärke und seine Kraft in deinem Leben. Weißt du, es muss nicht bleiben, wie es ist. Es kann sich etwas ändern, weil der Gott, der alle Kraft hat im Himmel und im Universum, der hat auch Kraft in deinem Leben, in dieser Situation, etwas zu verändern. Ich möchte dich einladen, einfach die still zu wenn du möchtest, halt etwas zu Gott sagen. Vater im Himmel, Immanuel, Gott mit uns. Ich danke dir, dass wir wie Weihnachten feiern, dass du gekommen bist. Dass du wirklich gekommen bist, dass du uns gezeigt hast, was es heißt, wenn du mit uns bist. Ich danke dir herzlich danken, dass du lebst und dass du regierst. Auch wenn wir dich nicht sehen wenn wir die nicht anrühren können, so können wir deine Kraft und deine Stärke erkennen. Und Vater im Himmel, du siehst, was Menschen hierhin jetzt zu dir haben gesagt, in diesen vergangenen Momenten. Ich bitte dir, dass du all die Gebet nimmst, dass du schenkst, dass sich Sachen ändern. Lass dir den Tag ein Tag sein, muss sich Sachen zum Guten verändern. Bitte. Danke, dass du uns so liebst und dass du uns ernst nimmst. Auch in diesem Hilfeschreien oder in der Not. Drin. Und ich möchte dir danken, dass, dass du noch heute ein Gott bist, der Wunder tut. Und ich bin so froh, dass du noch Gott bist wo eben nichts unmöglich ist. Und dass wir darum dürfen dürfen. Und dass wir darum mit Hoffnung leben können. Ich preise dir dafür. Amen.